0: Der Torea Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von FreeStocks. FreeStocks ist dein Broker für den kommissionsfreien Handel von Aktien und Optionen. Garantiert mit bester Ausführung. Mehr Infos und Demo unter www.freestocks.com Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und in dieser Folge habe ich mir Markus Gabel eingeladen. Mit Markus habe ich über das Trading mit Logik gesprochen und erörtert, warum unser Gehirn uns vom erfolgreichen Trading abhält. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, dann sichere doch gleich dein gratis Exemplar des Traders Magazins. So und jetzt viel Spaß. Ich bin jetzt zusammen mit Markus Gabel, mit Markus Gabel habe ich schon und ich habe eben nachgeschaut, die Folge 15 im Podcast gemacht, 2019, August 2019 und jetzt sehen wir uns wieder, die Folge 125, ja, haben wir beide zusammen, also ist einige Zeit ins Land gegangen, Markus und ich freue mich, dass wir wieder zusammenfinden, auch wenn jetzt die räumliche Distanz deutlich größer ist und einfach mal hören, wie es eigentlich dir so gegangen ist, was du so machst und äh, ja, freue mich aufs Gespräch, willkommen.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, auch wenn wir uns knapp verpasst haben, <lacht> ja. dort, wo du gerade bist und ich jetzt hier bin. Aber freue mich sehr, dass wir das hier machen dürfen. Vielen Dank. Ja, ist mir ein großes Vergnügen. Und es ist ja auch immer so ein bisschen die Idee,
0: im Podcast auch die Verbindung zu halten. Ich meine, das ist nicht für, für alle jetzt so greifbar vielleicht, aber dadurch, dass ich ja auch gar nicht mehr in Deutschland bin... Auch die World of Trading, die ich immer sehr schätze, nicht wirklich besuchen kann, weil im November will ich nicht unbedingt so in Deutschland sein, ne, aus gegebenem anders. Oder in West und so, da bin ich halt woanders. Und dann ist es eigentlich die einzige Möglichkeit, Kontakt zu halten ja. und sich zu unterhalten, zu plaudern, ist auch ein schöner Vorwand. Und wenn man das dann aufnimmt, dann kann man auch ein bisschen Inhalt daraus generieren und was Feines damit machen. Also das ist eigentlich so die Idee. Und ich verweise nochmal, das Ganze so ein bisschen ähm, mal nach vorne zu schieben nochmal auf den Podcast Nummer 15, wo wir eben wirklich gemeinsam auch so über deinen Werdegang gesprochen haben, wie du auch zum Trading gekommen bist. Ich erinnere mich noch dann ganz stark an deine sehr, sehr emotionale, berührende Geschichte auch, die damit verbunden ist. Also deshalb große Empfehlung eben auch nochmal da reinzuhören und natürlich auch die Botschaft, die damit verbunden ist, im Endeffekt beim Trading wirklich genau aufzupassen, nicht nur aufs Risiko, sondern auch auf das gesamte soziale Umfeld inklusive Familie. Also ein ganz, ganz wesentlicher Punkt daraus, habe ich mir wirklich mitgenommen. Und ja, dann erzähl doch mal, Markus, wie geht's dir? Was machst du jetzt so gute dreieinhalb Jahre später? Was treibst du?
1: Ich bin mit großer Freude, mit großer Leidenschaft in meinem Thema Trading und äh, Wissensvermittlung unterwegs mhm. und ähm, habe so diesen Weg gefunden, den interessierten Menschen das Thema Trading auf logische Art und Weise rüberzubringen. Ich ja. in den letzten Jahren, also Teil meiner Ausbildung war und ist ja immer noch ähm, die Neurowissenschaft. Also wir reden hier nicht über Mindset und Psychologie, sondern wir reden tatsächlich über Neurowissenschaft, um zu wissen, wie mein physikalisches Gehirn funktioniert. Mhm. Denn am Ende ist es ja so, dass der Trader nicht am Markt scheitert, sondern der Trader und die Traderin scheitert ja grundsätzlich an sich selbst. Und äh, wir brauchen da nicht über Mindset und Psychologie zu reden, denn der, dazu muss ich erstmal verstehen, wie mein physikalisches Gehirn funktioniert mit meinen Bereichen präfrontaler Kortex, limbisches System, Basalganglien. Äh, wie ist die Vernetzung? Wie funktioniert, warum, um es äh, mit den Worten meines Mentors, Micha Vogt, zu sagen, wieso gelingt es mir nicht, die Lücke zwischen Wunschzettel und Merkzettel, zwischen Wissen und Tun zu schließen? Ja, mhm. Wieso habe ich zwar diesen Willen auf der einen Seite des fachlich Richtige zu tun, wenn es aber dann zum echten Trading kommt, wieso schaffe ich es nicht, es permanent dann umzusetzen? Und ja. äh, da muss man letztendlich eingreifen und da habe ich meine Leidenschaft drin gefunden und da sehe ich auch nach wie vor meine Mission, Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Und ich merke, wie es funktioniert und die größte Veränderung, die sich inzwischen ergeben hat, ist, dass ich das zweisprachig mache oder inzwischen bemühe ich mich dreisprachig, weil ich Thailändisch auch noch lerne. Und ähm, aber ich mache eben alles zwei Sprachen, Deutsch und in Englisch. Ich ja. habe jetzt aktuell 152 Studentinnen und Studenten in meiner aktuellen Klasse drin. so sind 25 Prozent englischsprachig. Und ich mache auch für einen großen chinesischen ähm, Anbieter ich einmal die Woche englische Webinare. Mhm.
0: Ja, also, das habe ich auch verfolgt. Du bist ja wirklich sehr, sehr, sehr aktiv, nicht nur auf dem deutschen Markt. Ja, also du, ich glaube, du hast ja Tage, wo du morgens anfängst und nachts aufhörst. Und zwar mit, mit Webinaren oder Schaltung oder wie auch immer man das so nennen nennen will, also ne, alles in dem Ausbildungsbereich und ich meine mich zu erinnern, du hattest auch in deinem Büro, ich weiß nicht, ob du das immer noch hast, Kameras installiert, sodass man dir auch tatsächlich irgendwie dauernd über die Schulter gucken kann. Hast du die noch
1: eigentlich? Die habe ich noch, ja, die steht da oben und äh, je nachdem, was ich dann habe, äh, schalte ich die auch ein, weil wir haben so einen internen Trading Room auch und äh, das heißt, wenn die Kamera an ist, kann man mich ansprechen. Äh, das heißt, ich möchte auch immer für meine Studentinnen einfach immer nahbar bleiben, und auch immer uh -huh. erreichbar bleiben, weil für mich darin auch so ein Geheimrezept liegt, für den Studenten auch immer erreichbar zu sein. Ich bin kein Freund von diesen Crashkursen, drei Monate, sechs Monate und dann geh dein da Weg. Das funktioniert dann ganz einfach nicht, weil uh -huh. die Trading Ausbildung dauert einfach drei Jahre Minimum. Und da sehe ich meine Aufgabe drin, diejenigen, die es wirklich wollen, so eng wie möglich zu begleiten.
0: Ja, ja, ich meine, das ist ein, also du hast ja viele interessante Punkte angesprochen, damit wir sie nicht aus dem Auge verlieren. Ich zähle nochmal auf, Trading mit Logik, da will ich auf jeden Fall nochmal in Tiefe gehen mit dir. Dann natürlich das ganze Thema nicht unbedingt Mindset, ja, also psychisch, sondern rein physisch. Mhm. Ja, da kommt man natürlich wiederum einige Fragen in den Sinn und dann eben wirklich das Thema, ja, wie lange geht eigentlich so eine Trading-Ausbildung? Ich glaube, die einfachste Frage ist mal mit der Länge der Trading-Ausbildung, weil wir auch gerade drüber äh, philosophieren. Weil das ist natürlich so eine Geschichte, ja, wenn du jetzt Facebook oder ein beliebiges anderes Medium aufmachst, ja, da, da triffst du Anzeigen wie komm in meine Telegram-Gruppe, dann wirst mhm. du Trader. Oder äh, du hast du hast deine, äh, deine Challenge beim Prop Trading verkackt, wir bringen dich da rein.
1: Oh, ganz so. neu. Also, ich und,
0: und, so eine, und so eine Geschichte. Ja, ich meine, das ist, muss und das soll nicht mal despektierlich sein, das ist immer nur so diese Bandbreite der Aussagen. Und dann stellt sich mir mal die Frage, ja, was ist denn jetzt eigentlich Trading? Kann mir jetzt jemand mich in die Prop-Challenge bringen, bring, mich da reinbringen und dann werde ich auf einmal, kann ich Geld damit verdienen? Das brauchen wir das nicht weiter zu vertiefen? Natürlich nicht. So, ja. Punkt. Kann ich in der Telegram-Gruppe Geld verdienen? Natürlich nicht. Punkt. Aber ist es nicht, kann man das nicht innerhalb von sagen wir ein paar Wochen oder das Wochenende, Intensivseminar lernen, zumindest theoretisch? Warum drei Jahre?
1: Ähm. Die Antwort ist ganz klar nein. Und äh, ich nutze da meinen Lieblingssatz meines Mentors, der gesagt hat, es ist leichter mit der Börse Geld zu verdienen als an der Börse Geld zu verdienen. Mhm. Ja, und das ist heute so, es gibt eine Kernindustrie, das ist der Handel an der Börse und es gibt die Zulieferindustrie. Das ja. ist alles andere außenrum. Und damit ist leichter Geld verdient, weil du einfach damit den Gefühlen und den Illusionen und den Träumen des ganz normal sterblichen Menschen spielst, ja, mit der Gier schnell möglich reich zu werden. Und das funktioniert mhm. ja, in der Werbung so, da drückt man einfach dann die emotionalen Punkte und dann funktioniert das auch. Ähm, es ist meines Erachtens nach, und ich glaube, ich mache es auch lange genug, gar nicht mal das Thema, dass man das Thema Trading nicht verstehen würde. Mhm. Ähm, die, die Basics hat man, wenn man, je nachdem wie viel Zeit, dass man investiert, relativ zügig drauf. Ich, Wenn ich jetzt so meine Studentinnen und Studenten anschaue, Dauert es ungefähr so sechs Monate, dann haben ja. Sie so die, die Basics alle dann drauf, nicht wahr? Mhm. Ähm, aber die größte Challenge, der sich dann am Ende der Mensch stellen muss, ist das Thema der Wahrscheinlichkeiten. Diese fehlende Garantie, etwas zu tun, das dem Wahnsinn gleicht, ne? weil die Definition des Wahnsinns ist, immer das Gleiche zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ja, das ist die mhm. Definition des Wahnsinns. Und das musst du als Trader letztendlich aber akzeptieren, dass du immer das Gleiche machen musst, muss zwangsläufig, ja und trotzdem nie vorhersegen kannst, was dabei rauskommt. Und das ist etwas, ja. was für uns, so sind wir so ist unser Gehirn prinzipiell nicht aufgebaut, wie lange. so funktioniert unser Gehirn einfach nicht. Und das ja. umzustellen, das ist der zeitliche Aspekt, der sehr lange dauert. Und wenn du den, nicht mit Begleitung machst, schaffst du das Thema ganz einfach nicht. Und deshalb behaupte ich, man kann sich das Trading nicht selbst beibringen. Es geht einfach nicht.
0: Hm. Ja, ich meine, das ist auf jeden Fall eine Aussage, die für die für den, den allergrößten Teil sicher zutrifft. Es gibt natürlich auch Leute, und da brauchen gibt es auch einige bekannte Namen, die Irgendwann mal damit angefangen haben, es gab auch noch gar nicht wirklich diese große Ausbildungsszene, die haben sich eben tatsächlich erarbeitet und erlitten, wie auch immer. Aber das sollte sicher die Ausnahme sein, da stimme ich dir zu. Aber der interessante Punkt ist einfach, den du da auch nennst, dass auf der intellektuellen Art und auf der intellektuellen Ebene kann Trading sehr wohl in kurzer Zeit gelernt werden. Mhm. Und wenn man auf den Chart schaut, ich ganz ehrlich, Aufwärtstrend, Abwärtstrend, ja, da kann ich auch mal vom Wickeltisch gefallen sein, verstehe ich. Ja. So, das geht. Und auch, was man damit so macht, ja, Unterstützung und all den ganzen, ja, alles, was wir so mitmachen können. Aber der Umgang mit der Wahrscheinlichkeit, was du genannt hast, zu akzeptieren, dass du im Endeffekt ja gar keine Kontrolle darüber hast, was da passiert. Ja, du, du bist ja im permanenten freien Fall in, im Endeffekt. Das ist natürlich der entscheidende Punkt. Interessant ist tatsächlich, wo du sagst, Naja, da ist unser Gehirn nicht für gebaut. Weil bislang ist es ja immer so, wenn du diese Trading-Psychologie-Bücher durchliest, da geht es ja eher dann wirklich darum, Naja, die Software ist falsch. Jetzt sagst du, ja, die Hardware ist falsch.
1: Ja, Hardware ist falsch. Ähm, falsch gepolt. Ja. Ähm, weil wir ja anders erzogen worden sind. Und ähm, dazu muss man halt grundsätzlich ein Verständnis dafür haben, was Trading... Ja, grundsätzlich mal bedeutet, es ist ein Unterschied, ob ich Investor bin oder ob ich Trader bin. Als Investor habe ich einen ganz anderen Ansatz. Ja, da investiere ich in ein einzelnes Produkt und erwarte mir davon einen langjährigen Mehrwert. Bei Aktien ist Dividende und eine Kurssteigerung. Bei allen anderen Sachen ist es einfach ein, ein entsprechender finanzieller Mehrwert. Ja. Als Trader bin ich aber Händler. So, und das ist etwas, was viele gar nicht erstmal verinnerlichen können, dass ich als Händler mich nicht mehr fürs Produkt interessiere, sondern nur noch über den Preisgeld verdiene. Das heißt, als Händler bin ich darauf angewiesen, billig einzukaufen und teuer zu verkaufen. Und da ja. spielt es gar keine Rolle, ob ich einen Döner verkaufe oder einen Blumenladen habe oder ob ich den Euro-Dollar handle. Das spielt gar keine Rolle. Als Händler verdiene ich ja. ausschließlich, wirklich ausschließlich, ultimativ gesprochen, nur über diese Möglichkeit billig einkaufen und teuer verkaufen. So, und der, dadurch, dass die meisten ja angestellt sind, haben sie von dem Thema Handel gar nicht mal diese die Ausbildung dazu und sind mit dem Thema gar nicht wirklich beschäftigt. Also muss man erstmal dort reingehen, dass man das versteht, was Handel an der Börse überhaupt bedeutet.
0: Ja, ich ergänze das mal, weil natürlich kommt mir gleich wieder ein Bild in den Kopf. Bin eher offensichtlich visuell geprägt. Ich auch, da, ja. ja ne? Also ist ja klar, du bist Händler, kaufst also Ware ein. Sagen wir mal, du bist Obsthändler. Ja. Du weißt einfach, ein gewisser Teil geht in den Müll. Du weißt es halt. Weil, wie siehst du den letzten Apfel auch noch verkaufen? Und ja. morgen wieder. Das ist, ist ja lächerlich. Aber darüber macht sich keiner Gedanken, weil die sagen, aber okay, ich habe so viele Äpfel. die Hälfte geht in den Müll, die andere Hälfte verkaufe ich fürs es doch bitte. Ja, von dem, was ich bezahlt habe. Also mache ich einen Profit. Thema erledigt. Oder noch nicht ganz, das dreifache. Eben
1: so. Und da musst du halt einfach verstehen, dass es dann an dem Punkt, wenn man das mal zumindest mal verinnerlicht hat, uh. dass es ja dann weitergeht, dass es dann darum geht, bin ich jetzt der Chef des Ladens, ja. gehört mir das Produkt, dann kann ich es über, dann kann ich den Preis selber bestimmen. Ja? Ja. Und dann stelle ich, okay, dann habe ich viele Produkte, dann habe ich viel davon, dann kann ich den Preis günstiger machen, habe ich wenig davon, kann ich ihn teuer machen. Das heißt, gehört mir der Laden, bin ich der Chef des Ladens, bestimme ich den Preis. Ja. Das funktioniert in der Börse nur bei ganz wenigen. Ja, weil da hast du ja, drauf kannst auch den Preis schrittweise verändern als Inhaber. Also als sagen, okay, Inhaber, ganz genau. Ja. Ja, so je Börse weniger der Ampel ist, umso
0: besser schmeckt er halt. Ja, eben.
1: Aber an der Börse bist du so. halt nicht der Boss. gehört ja. dir Der Laden halt ganz einfach nicht. Ne? So, das heißt, du hast auf dem Preis selber, hast du selber als privater Händler gar keinen Einfluss. Das mhm. heißt, du bist angewiesen, um es auch wieder mit, meinen, mit den Worten meines Mentors zu sagen, wer kauft nach mir? Ja? ja klar, ja, klar. Das, ist, das ist der Punkt. Und darüber, das wird nicht gelehrt. Das, ist, das wird einfach nicht erklärt. Das findest du in keinem YouTube-Video. Das wird einfach nicht erklärt, weil das die Logik dann dahinter ist, Wieland, Und da sind wir bei dem Bei dabei. Logik ist nicht sexy. Ja? Sondern Logik heißt verstehen, arbeiten. Ja? Mhm. Und deswegen funktioniert die Branche damit nicht, sondern da wird halt dann Indikator und Prop-Trading-Challenge und so weiter dann eben verkauft, nicht wahr?
0: Ja klar, ich meine gut, jetzt Prop Trading an, als Thema an sich. Ich finde es offen gesagt, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist sicherlich für diejenigen, die kapiert haben, was sie machen. Eine Möglichkeit, einfach diese dieses Nadelöhr zu umgehen. Wo kommt das Geld her, mit dem ich eigentlich Geld verdienen will?
1: Ja, ich habe darüber auch ein YouTube-Video gemacht. Als ich letztens in Bangkok war, habe ich im Jumpini-Park ein Video darüber gemacht. Das ist ja ganz, ganz spannend. Ich hatte vor einiger Zeit ein Meeting mit jemandem von einem Prop Trading, der hat mir da ein bisschen die Türen aufgemacht und hat mir das gezeigt. Ja. Man sucht ja tatsächlich verzweifelt über diesen Weg echte Händler, die in der Lage sind, tatsächlich großes Kapital zu verwalten. Und wenn du dir die ganze Werbung und die Newsletter anschaust, dann siehst du ja, es gab bisher noch niemanden, der auch nur ansatzweise in die Nähe der letzten Stufe gekommen ist. Ja, noch nicht mal ansatzweise. Was aber dann nicht mehr daran liegt, dass jemand keine Strategie hätte, sondern ja. ab einer gewissen Stufe, Willan, können, kann der Trader nicht mehr mit dem Geld umgehen, weil es zu viel wird. Es ja. greift dann da oben nicht mehr und dann wackelt der Kontostand nicht mehr um 100 Euro hin und her, sondern plötzlich um 1.000 Euro hin und her oder um 3.000 Euro hin und her und dann greift das Gehirn da oben nicht mehr und dann wirst ja. du gezwungen, emotional zu handeln und dann scheitern sie.
0: Ja, ich meine, das ist ein Punkt, der mir schon ewig, seit ich das Buch damals geschrieben habe, 2014, durch den Kopf geht. Dass man, wenn du, wenn dir jetzt einer 100.000 Euro gibt und sagt, okay, ich bringe dir auch bei, wie das geht und dann handelst du, wirst du scheitern, weil du nicht, genau, genau das, was du sagst, weil du nicht gewohnt bist, genau. dass mal 1.000 Euro weggeballert werden. Genau. Also, du siehst einen Riesenbetrag, ja. Ja, weil davon kannst du auch leben. Ja? Das muss man ganz klar sagen. Und du siehst den Betrag im Minutenrhythmus weggehen. Richtig. So, wenn du mit einem kleinen Konto anfängst und da rein wächst, bin ich immer noch überzeugt, ist es eine andere Story.
1: Absolut. Das das. Absolut. Sehe ich ganz genauso. Du musst mit der Thematik letztendlich wachsen. Und das ist ja. im Block Trading Challenges ja genauso. Deswegen sage ich auch, wir machen in meiner Community ja gemeinsam diese Block-Trading-Challenges. -Trading das heißt, wir arbeiten auch gemeinsam durch, weil durch die Vermögensverwaltung bin ich gewohnt, mit großem Kapital zu arbeiten. Das heißt, ich kenne die Gefühlswelt dahinter. Und ich habe einfach diese, diese Möglichkeit gesehen, mit meinen Leuten das gemeinsam zu machen, in Einzelgesprächen dann einzugreifen, sie an dieses Thema heranzuführen. Vor allem, sie müssen ja. es nicht alleine machen. Und das sind all diese Dinge, wo ich dann sage, wo ich jetzt einfach nochmal behaupte, du kannst dir das Trading nicht selbst beibringen, Klammer auf, es sei mhm. denn unter unverhältnismäßig großen Zeit- und finanziellen Aufwand. Also ganz ja. ehrlich, die, die Menschen, die du vorhin angesprochen hast, diejenigen, die sich das Trading selbst beigebracht haben, da reden wir über Jahre, Jahre. Ja. ja und Bis viel, so. viel, viel, viel. Ja, ja. Ich habe es Wie, mir selbst beigebracht. Ja, eben. Viel, viel, viel viel Geld und überlege mal Jahre und sei ehrlich, wie viele Jahre hast du gebraucht, um den Stand zu erreichen, an dem du heute bist. Da reden wir halt eben nicht von sechs Monaten oder nicht mal von einem Jahr, nicht mal von drei Jahren, sondern wir reden von 10, 15 Aufwärtsjahren.
0: Ich ja? kann es dir ganz offen sagen, weil es ist, es ist auch ein Selbstverständnis, es hört nicht auf. Das ist ja. halt der Punkt. Weißt ja. du? Ich ja. bin jetzt Unterpräsident und ich ja. bin im vierten Jahr. Ja, also ich habe verlängert, bin der ja. Einzige, Erste im Übrigen. Aber gut, und ich gehe auf die IFTA-Konferenz und denke mir, alles klar, du hast schon alles gehört. Und dann sitze ich da und denke mir, ich bin der größte Depp. So, das ist es. Und ja. Ende, und das muss ich aber auch sagen, diejenigen, die wirklich die großen Namen sind, die geben dich mal Wert des Vortrags zum Pinkeln. Mhm. Punkt. Ja, also ich hatte es, ich habe hinter John Bollinger gesessen, jetzt in Jakarta, und der hat jeden Tag jeden Vortrag gehört. Jeden einzelnen. Mhm. Komplett durch. Und der hat es dann garantiert nicht nötig, noch irgendwie sein Wissen aufzufrischen.
1: Ja.
0: Möchte ich mal behaupten. Ja. So, und das ist im Endeffekt auch ein Selbstverständnis, das da sein muss. Und es hat auch nichts mehr damit zu tun, dass du schnell reich werden willst oder so, mhm. sondern es hat eher was damit zu tun, dass du sagst, es ist meine Profession und ich, ich will alles darüber wissen, was es gibt, weil ich da einfach Bock drauf habe. Ja. Es geht dann nicht ums Geld. Das kommt. Es geht ja. um das große Ganze. Und das ist etwas, was den Riesenunterschied eben auch rausmacht. Behaupte ja auch mal, ob du dir das selber beibringen kannst oder eben nicht. Wenn du eben nicht dieses Feuer hast, dann wirst du, 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 da gehst du auch nicht freiwillig durch, diese ganze, ja, durch das ganze Leiden. Und du hast auch nicht die Geduld, weil du willst ja jetzt Geld damit verdienen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, oder was denkst du?
1: Ich sehe ich seh das genauso. Du hast gerade den Begriff Leiden gebraucht. Ich habe in meiner Community oder mein meinem Lehrbereich, sage ich, wir reden von dem Kreislauf des Leidens, aus dem, ja. der, aus dem der Trader nicht herauskommt. Warum nicht? Du kannst dir zwar vieles selbst erlesen und auch beibringen. Die Frage war ein großer Punkt, an dem der Trader dann scheitert am Ende, ist, ist fehlendes Feedback. Ja, es gibt ein externes, es gibt ein internes Feedback, nicht wahr? Das, in, das externe Feedback oder das interne Feedback ist dein Kontostand. So, dein Kontostand steigt und fällt. Damit hm. assoziiert dein Gehirn wiederum, nicht Mindset, sondern Gehirn, steigender Kontostand, ich mache alles richtig, hm. fallender Kontostand, ich mache alles falsch. Ja. So. Aber im Gesetz der Wahrscheinlichkeit ist ja verankert, dass das gar nicht mal der Fall sein muss. Du kannst mhm. einen steigenden Kontostand haben und nur Zufall und nur Glück gehabt haben. Du ja. kannst einen steigen, du hast einen, kannst einen fallenden Kontostand haben und kannst einfach in eine fachliche Drawdown-Phase reingekommen sein, Voraussetzung hast Strategie und Regelwerk und so weiter und so fort. Ja. Aber wenn du kein externes Feedback bekommst von jemand der Erfahrung hat in dem, was du da tust, mhm. bist du auf deinen Kontostand und das interne Feedback angewiesen. Und das ist nicht aussagekräftig. Ja. ja. Und wenn du kein externes Feedback bekommst, wo sagst du, pass auf, deine Gewinne hier sind reiner Zufall, damit kommst du auf lange Frist nicht durch. Oder dein fallender Kontostand ist gerade eben einfach ein, eine Drawdown-Phase wir gehen da gemeinsam durch. Ja, dann ist das etwas, wo der Trader auf sich, auf sich gestellt ist und dann in den Foren und so weiter und so fort dann irgendwie was sucht. Ja, und das wird halt nicht funktionieren. Schon bleibt er im Kreislauf des Leidens drin, ja, und kommt auch da nicht wirklich dann raus. Und das ist ja dann, dann suche ich dort und dann suche ich dort und suche ich dort und suche dort. Such komm aber nie auf den Pfad der Logik, der dich ja. aus dem Kreislauf des Leidens herausführen würde.
0: Ja. Womit wir jetzt bei dem Thema im Trading mit Logik sind, ja, weil klar, ich kenne natürlich den Slogan von dir, bin ja immer wieder mal darüber gestolpert. Aber trotzdem ist bei mir natürlich immer die Frage auch aufgepoppt, was genau meint er denn eigentlich mit Trading, mit Logik? Aber jetzt ist es eher so, dann zu, das Verständnis, ja, die Logik ist eben, was passiert im Markt und hat das was mit mir zu tun oder eben nicht mit mir zu tun? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Hm, nicht zwangsläufig. Ich würde es anders, ich definiere es anders. Trading ist Mathematik. Pure Mathematik. Trading ist ein mathematisches Nullsummenspiel. So. Ja. Und dadurch, dass ich ja keinen Einzugriff habe auf diese Art der Mathematik, der Preis wird übers Volumen gesteuert, bleibt mir nichts anderes übrig, als mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. So, und jetzt heißt es ganz einfach, wenn ich also mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten muss, woher kommt eine Wahrscheinlichkeit? Also brauche ich eine Strategie. So, die Strategie muss getestet werden. So, dazu, um eine Strategie getesten, äh, testen zu können, brauche ich ein festes Regelwerk. Wir reden über Mathematik. Zwei und zwei sind immer vier. Und nicht mal ja. fünf und nicht mal drei und nicht mal 4,5, sondern es sind immer vier So, und ich muss hergehen und muss quasi schauen, dass ich so oft wie möglich die vier eben bekomme, immer zu wissen, dass ich sie halt immer nicht, nicht immer kriege. Nur dazu brauche ich eine Strategie, die mir einen positiven Erwartungswert liefert, einen Edge im, im Bereich. Und das ist eine Zahl wie Land. Das ja. ist eine Zahl. Das heißt, ich habe einen Erwartungswert von, ich sage jetzt mal Trendfolge, Dow-How-Ansatz, 67%. Prozent so, woher kommt diese Zahl? Die muss hm. ja errechnet errechnen, die, erfinden, die muss ich ja nicht erfinden. Also, ja. Regelwerk, wenn, dann. Ja. Wenn das passiert, dann passiert das. So, und das muss ich errechnen. Und wenn ich das errechnet habe, ich habe eine Strategie mit dem festen Einstiegs- und Ausstiegsregelwerk, wieder die Logik dahinter, immer zu wissen, wann ich was, wie, wo, warum zu tun habe, dann heißt es für mich am Ende, daran muss ich mich aber auch immer halten. Und dann scheitern ja die Traders. Sie haben tolle Strategie und sagen, ich habe einen tollen Erwartungswert. Heißt aber dann auch, Moment mal, wenn mein Signal dann kommt, dann muss ich es auch nehmen. Dann heißt es nicht mehr, ja, jetzt muss ich auf Toilette. Ja, nee, die letzten drei waren aber Mist, ja, dann nehme ich jetzt hier nicht mehr. Das hat ja, ja, ja. Test, ja auch nicht funktioniert. Da ist ja auch jedes Signal genommen worden. Ja? So, und das ja. sind diese logischen Begrifflichkeiten, wo ich sage, guck mal her, das ist Logik, das ist Mathematik. Wenn du das nicht tust, kannst du vorne nicht erwarten, dass du damit Geld verdienst. Das funktioniert einfach nicht.
0: Ja. Ich, muss noch mal, ich schaue auf die Uhr, wir haben noch zehn Minuten ungefähr um es auch von dem, von dem Bereich Trading-Logik dann auf die Hardware rüberzubringen, also heißt das Gehirn als physisches Gehirn, nicht das Mindset. Ja. Da kann man natürlich jetzt frecherweise sagen, naja, da brauchst du eine Lobotomie, dann die Sache geritzt. Aber das ist natürlich nicht die Idee, die man im Jahre 2023 und fortfolgende hat. Ja? Das ist ja auch klar. Also es ist ja wahrscheinlich eher ein bisschen übergeordnet, weil du wirst ja nicht am Gehirn rumschrauben, oder?
1: Äh, rumschrauben äh, in übertragenem Sinne schon, indem ich erkläre und zeige, wie das Gehirn funktioniert. Das mhm. heißt, bewusstes Denken findet in deinem präfrontalen Kortex statt. Das heißt, hinter, deinem, hinter, dem, hinter der Stirn sitzt der Bereich des präfrontalen Kortex, der für dein logisches Denken ja. und für dein bewusstes Denken zuständig ist. Allerdings kann der nur vier Gedanken gleichzeitig greifen. Mehr kann er nicht pro Sekunde. Durch deine fünf Sinnesorgane kommen aber pro Sekunde 65 Gedanken reingefeuert. So, jetzt guck mal eine Minute auf dein Chart und dann überleg mir, wie viele mentale, geistige Eindrücke, dass sie über deinen präfrontalen Kortex drüber juchzen. Ja, aber ich habe noch zehn Monitoren. Ja, ja, genau. Dann sind <lacht> es noch mehr. Ne? So, das, das heißt, geht. du hast, du hast 3.900 geistige Eindrücke, Gedanken pro Sekunde, die über deine fünf Sinnesorgane reinkommen, die über deinen ja. präfrontalen Kortex drüber laufen. Du kannst aber nur vier pro Sekunde quasi abarbeiten, bewusst und gesteuert. Die Folge davon ist, wenn du das Thema nicht beherrschst und Achtsamkeit reinbringst, dann bist du überfordert. So, mhm. und das, hinter dem präfrontalen Kortex liegt dein limbisches System. Und leider gibt es dort einen fließenden Übergang. Das bedeutet, Leidest du vorne in deinem präfrontalen Kortex an Überforderung, greift dein limbisches System ein und reagiert nur noch emotional. Ja, so. Was in dem Spiel der Mathematik nicht funktionieren kann auf Dauer. Das bedeutet, und so erkläre ich es meinen Studenten immer, am rechten Bildschirmrand hast du fünf logische Fragen. Was habe ich, wann, wie, wo und warum zu tun? Und kannst du nur eine dieser Fragen nicht logisch beantworten, bist du gezwungen, und das hat mit Mindset nichts zu tun, bist du gezwungen durch die Vernetzungen deines physikalischen Gehirns, emotional zu reagieren. Mhm. So Und dann dahinter liegen die Basalganglien, die dann emotional im Routinemodus reagieren. Ja? Das heißt, du reagierst, wie du halt immer reagierst in deinem Leben. Das Gehirn kennt nur zwei Wege, hin oder weg. So, ja. Wenn du emotional reagierst, musst du weglaufen. Das heißt, du kannst oder nicht logisch kann, kann. agieren. Ja? So, und das sind so Dinge, die einfach äh, ja, nicht gelehrt werden, die aber dann entscheidend dafür sind, ob du am rechten Rand auch nach dem dritten fachlichen Fehltrade noch in der Lage bist, auch das vierte Signal zu nehmen.
0: Ja, um jetzt den Schluss daraus zu ziehen, bedeutet das, wenn ich das also einmal verstanden habe, also einmal Theorie mit Logik, okay. dann auch wissen, wie funktioniert mein Gehirn. Was uns ja doch ein bisschen dann doch wieder auch zum Mindset führt, mhm. weil das natürlich auch was damit zu tun hat, ja, gut, habe ich überhaupt verstanden, was es bedeutet, auch Unternehmer zu sein und all ja, das. Genau. Ist das ist so ein Thema. Aber bedeutet das dann, wenn ich all das in der Richtung verstanden habe, habe ich mein eigenes Verhalten mehr im
1: Griff? Ja.
0: man das so sagen? Ja.
1: Ja. Weil wenn ja. du verstehst, wie, wie das da vorne funktioniert, dann lernst du achtsamer mit deiner Zeit umzugehen. Ja. Du lernst unbedingt achtsamer mit den Informationen umzugehen. Ja, um ein kleines Beispiel, ich habe alles aus meinem Leben ausgeschlossen, was mir däumliches Zeug in meinen Kopf reinquatscht. Ja, ich habe keine, hab keine Leute mehr um mich herum, die negativ denken. Ich habe alles aussortiert, weil ich brauche niemanden, der in meiner Freizeit dummes Zeug in mein Ohr reinlabert. Ja, das das brauche ich alles nicht mehr. Und im Trading ist es genauso. Ich brauche alles, ich brauche nur das, was für meinen Trading-Erfolg zuständig ist. Ja, ja. Und dann schaffe ich das auch. Und das ist meine, meine Auffassung, das geht nicht ohne Begleitung.
0: Ja. Ja, ja, also es ist sinnvoll. Es ist zumindest einfacher. Und das muss man sich ja. auch mal überlegen. Wofür brauche ich eigentlich einen Coach? Muss der mir das Leben erklären? Natürlich nicht. Nee. Ja, weil, kauf dir ein Buch, steht drin. Guck YouTube, lernst lernste. Ja. Darum geht es nicht. Das, was du sagst, die Begleitung, also mal die Hand zu halten, mal im übertragenen ja. Sinne, ja. mal auf die Schulter zu klopfen. Einfach da zu sein, ja. Mut zuzusprechen, Feedback zu geben, mal eine Frage zu stellen, die vielleicht auch unangenehm ist. Ja, Dafür ist ein Coach da. Das ist Begleitung. Das ist auch ich auch, halt auch falsch verstanden. Mhm. Ja, deshalb, ich kann dir da nur zustimmen, es ist eben nicht nur mit einem Videokurs getan. Ja, klar, kann man kaufen. Aber ja, was mache ich dann mit dem? So, mit wem rede ich, wenn ich das nicht ganz verstanden habe? Was mache ich, wenn die Strategie mir zwar gefällt, ich aber sie nicht anwenden kann, weil sie nicht meiner Persönlichkeit entspricht? Das sind ja alles Fragen, die damit reinkommen. Und also es, es stimmt, es wird dem viel zu wenig Rechnung getragen in der gesamten Szene. So. Das ist aber auch Verständnispunkt und das heißt aber auch wieder Commitment für die Kunden.
1: So ist es. Und ich sehe mich nicht als Mentor, ich sehe mich nicht als Coach, ich mag auch diesen Begriff nicht, sondern ich, ich, ich sehe mich wirklich als Begleitung, als Begleitservice. Ne? Ich habe auch lange nachgedacht, wie nenne ich meine Firma, aber Escort-Service ist ein bisschen schwieriger Begriff hier bei uns in Deutschland. Geht ja. auch. Ja. ja, es geht auch, aber, äh, aber ich sehe mich tatsächlich eher als Begleitung der Trader auf ihrem Weg zum eigenen Trading-Erfolg, weil du kannst den Erfolg nicht Copy-Paste machen. Das geht nicht. Er ist sehr, sehr individuell und da ist meine Aufgabe die Menschen so und den Trader so lange zu begleiten, bis er seinen Weg gefunden hat. Ja, und das yes. ist individuell. Der eine schafft es früher, der andere schafft es eben später. Ich habe Leute, die sind seit sechs Jahren bei mir, weil ihnen das einfach gefällt. Ähm, Im Schnitt sage ich, ein bis drei Jahre äh, brauchst du, um stabil zu stehen und um selber genau zu wissen, wann habe ich was, wie, wo und warum zu tun.
0: Klasse. Das lassen wir einfach mal so, über Markus, als Schlusswort stehen. Und ich fand es wunderbar, weil es eine tolle Ergänzung ist, auch zu unserem ersten Gespräch, mhm. wo wir ja so wirklich auch so ne, über, über dich, über die Strategie gesprochen haben und jetzt eine deutliche Weiterentwicklung halt auch in deinem Ansatz, was ja. klasse ist. Und genau das ist es, was Trading auch ausmacht. Also die Arbeit an sich selbst, die Arbeit an der Strategie, die Arbeit am Herangehen an die Strategie und von daher danke nochmal für die Insights und dass du das mit uns teilst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht, meine Geschichte mit euch zu teilen.